0: Jesús, quien instituye y nos da esta gran comisión, esta gran tarea de predicar el Evangelio a toda criatura ¿Okay? y creo que es muy importante mmm, tener claro y entender que esta es una tarea de todos no es solo de unos cuantos, porque a veces decimos es que yo no soy evangelista a, a mí no se me da, esto es para los evangelistas, déjame decirte no la gran comisión es para ti, es para mí, es para toda la iglesia Porque toda la iglesia, a todos los hijos y las hijas de Dios El Señor nos ha eh, constituido como embajadores Tú eres un embajador, una embajadora de Cristo en la tierra ¿Cuántos están de acuerdo? ¿OK? Entonces esto es para todos y creo que es importante hacer equipo con Dios El Señor está buscando hombres y mujeres que hagamos equipo con él Quiero eh, leer algunas escrituras para poner la base, el fundamento sobre sí. lo que queremos hablar Y voy a dar lectura al libro del profeta Isaías En la nueva traducción viviente Isaías en el capítulo 6 es cuando eh, eh, él, él tiene una visión cuando muere el rey Usías Dice la escritura que él, él comienza a tener una visión y Ve al Señor sentado en su trono, en un trono alto y sublime Y comienza a ver eh, las, las borlas, el, el borde de su manto, sus faldas que llenan el templo Y está teniendo esta eh, gran visión ahí que es donde el Señor lo llama y recibe su llamamiento, el profeta Isaías Y en medio de esta visión, eh, viendo la majestad del Señor, es como, eh, él cayó como en un éxtasis y comienza a ver eh, la gloria de Dios Y dice la, la escritura Que el, el templo y en esta visión Que él tenía, se llenó de humo Y veía serafines Que, que sobrevolaban por encima Del Señor y le asistían Serafines con seis alas eh, Y bueno fue eh, ante esta Experiencia que estaba teniendo El profeta Isaías eh, Él se dice a sí mismo, wow Ay de mí, soy hombre muerto Porque eh, siendo eh, Un pecador y y un hombre con labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, el Señor o Jehová de los ejércitos. Entonces, soy hombre muerto. Eh, eh, yo quiero pensar en la experiencia que él estaba teniendo en esa visión tan grandiosa. ¿Cómo pudo haber sido al punto que él se sintió, se sintió inmundo? Dijo, esto es tan grandioso que ningún mortal, ni yo, ni el pueblo en el que habito, Podemos contemplar esto y vivir, esto es demasiado santo, esto es demasiado grandioso Y bueno veamos lo que sucedió ante esta condición en la que él se sentía de pecado e inmundo Ante lo que estaba viendo y en el verso 6 voy a leer a partir del verso 6 Dice aquí la palabra de Dios Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿A cuántos aquí eh, eh, nos aplican o, o nos calzan estas mismas palabras? Nuestra culpa ha sido quitada y nuestros pecados han sido perdonados por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Y eso es lo que nos hace dignos. Entonces era lo que le estaba sucediendo aquí al profeta eh, Isaías. Estaba teniendo una limpieza y estaba siendo removida su culpa y quitado y borrado su pecado. Verso 8. Eh, después oí que el Señor... Preguntaba él comienza a escuchar la voz del Señor que elabora una pregunta, y en esa pregunta él dice: ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Él estaba, el Padre estaba teniendo una asamblea en conjunto con el Hijo, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ahí tenemos a la Trinidad y el Padre está hablando y está diciendo ¿a quién, ¿A quién podremos enviar para que lleve el mensaje? ¿Quién puede ser el mensajero? ¿Quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Cuando él escucha esta conversación del Padre, él eh, dice lo siguiente Aquí estoy yo, le dijo envíame a mí Wow, ¿no? Ahora Creo que esa es una pregunta que el Padre se sigue haciendo En esa asamblea y sigue diciendo ¿A quién enviaremos? ¿Quiénes serán los mensajeros que quedarán ir? Ahora la pregunta es ¿A cuántos Isaías el Señor encontrará el día de hoy? Que le respondamos como lo hizo Isaías Aquí estoy yo si tú eres uno de ellos, dile, aquí estoy yo Señor, envíame a mí Deja de preocuparte que aquí está tu mensajero, tu mensajera ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, en paralelo, pudiéramos decir como en paralelo a este, a este pasaje de Isaías 6 donde el Señor está pensando ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién predicará el Evangelio? Creo que en, en, de forma paralela, por decirlo de, decirlo de alguna manera, el apóstol Pablo escribe en la epístola a los romanos Cuando está hablando de cómo ser salvos, de cómo una persona puede ser salva Y dice en el verso 9 del capítulo 10 de esta epístola a los romanos Dice, hablando Pablo de cómo ser salvos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 14, adelantamos al verso 14. Y aquí él está hablando de, de cómo pueden ser salvos. Y en el verso 14 dice algo sumamente interesante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído Y cómo oirán sin haber quien les predique ¿Okay? Entonces, si no hay quien les predique El mundo permanecerá Aquellos que no conocen a Cristo Permanecerá perdido Permanecerá en tinieblas Y creo que Dios está eh, haciéndose esa pregunta ¿A quién enviaremos? ¿Quién podrá ir a llevar el mensaje del Evangelio Eterno? ¿Okay? Y eh, en días pasados leía un artículo en una revista eh, En una revista cristiana Y es un artículo eh, sobre eh, una estadística que realizó se realizó en, en Argentina En Buenos Aires, Argentina Creo que ya les había comentado en alguna ocasión esto Pero... Capta mi atención cómo la estadística eh, que ellos hacen es para ver eh, qué tanto el pueblo cristiano evangélico compartía de Cristo a otros. Y el resultado que les arrojó esta eh, eh, encuesta es que el 90% de los cristianos o creyentes evangélicos eh, tenía mínimo cinco años que no había hablado o había compartido con otra persona acerca de Cristo Imagínense, 90 de cada 100 creyentes evangélicos Por mínimo cinco años, unos más que no habían compartido con nadie acerca de Cristo Esto me sacudió tremendamente y sa lo sacudió a esta eh, organización cristiana que, que llevó a cabo esta encuesta entonces, de pronto narran eh, en este artículo que uno de los de quienes eh, eh, tuvieron la idea de realizar esta encuesta se encuentra con un, un pastor de Seúl, Corea, eh, que tiene que tenía en este tiempo tenía una iglesia de 20.000 mil miembros. Entonces, de, capta su atención y le dice: eh, ¿Cómo le hacen en Seúl, Corea, para, para tener tantos, eh, para ganar tantas almas para Cristo? Eh, porque eh, si, si no lo saben, eh, Seúl, Corea o Corea del Sur Más bien Corea del Sur, Seúl, Corea, Seúl es la capital ¿no? Pero Corea del Sur es el país con el mayor número de creyentes evangélicos de todo el mundo En proporción obviamente a su población Es donde más creyentes evangélicos hay De hecho ahí está la iglesia que fundó el ya que ya partió con la a la presencia de Dios El pastor Yonggi Cho Con casi un millón de, de, de miembros En esa sola iglesia Pues bueno, le están preguntando A este pastor coreano Y el pastor eh, de Corea se queda Él tenía una iglesia de 20 mil miembros Se queda en silencio Por unos eh, eh, minutos O eh, unos momentos Y entonces le dice Bueno, creo que Dios es soberano Y Él hace lo que quiere Primeramente pero tratando de dar respuesta a su pregunta, eh, puedo decirle que eh, Corea, eh, nuestra nación es una nación que tiene una tremenda, tremenda compasión por el perdido, por las almas perdidas. Y nuestra nación no solo tiene esa compasión y se queda con esa compasión, sino que actúa como consecuencia a esa compasión que siente por las almas perdidas. Eh, usted puede ver eh, que aquí eh, cualquier creyente, si se encuentra en la fila del banco, eh, si va en el tren, en el taxi y ve a alguien que tiene cara así como de no ser eh, creyente, eh, le comparten o le habla de Cristo, lo, lo invita a la iglesia, o le da una tarjetita de invitación para ir a la iglesia eh, o algún tratado, pero algo hacen en relación con el evangelismo. Entonces creo que esta es una de las razones por, la cual, por las cuales eh, Corea del Sur tiene el mayor número de convertidos de todo el planeta. Creo que ahí está la clave. Ir y predicar el Evangelio. El Señor y el cielo han encontrado mensajeros en Seúl, Corea, con un corazón lleno de compasión y con una conciencia clara con relación al perdido. ¿Sí, Brian? ¿Qué puedes decirnos de este tema de ir y predicar el Evangelio? Sí. Tú me pl platicábamos unas cosas bien interesantes que me compartía Brian y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevar esta charla juntos porque hay cosas muy interesantes que me estás compartiendo.
1: ¿Ok? Sí, con todo gusto. Eh, yo, yo creo que mm, es un... Es, es un tema básico, todo el mundo, todos los cristianos, pues conocemos que esa es la parte principal de una iglesia. Y así como lo mencionábamos, o sea, Jesús asignó esa tarea y no fue exclusiva para alguna persona, sino para todos. Muchas veces inconscientemente hacemos exclusiva esa asignación a únicamente al pastor o los líderes o algún grupo de personas dentro de la iglesia pero yo ya no, o mi servicio, ¿no? que me comentabas ayer también, aquellos que servimos, pensamos sí, que... Sí, sí, sí,
0: uh -huh. no, y nos pasa a todos, ¿eh? si sí, muchas veces estamos sirviendo en algún departamento dentro de la iglesia y pensamos que como estamos sirviendo, eso nos exime de cumplir con la gran comisión que Jesús nos dejó. Pero si yo estoy sirviendo, aún yo como pastor, si estoy predicando, eso no me exime de predicar el evangelio a todo cuanto el Señor ponga en mi camino, hay que predicar el Evangelio. Y definitivo, muchas veces caemos en esa trampa, pero no es así. Vamos sirviendo, podemos estar en 10 departamentos sirviendo, pero eso no te quita la responsabilidad que tenemos ante un mundo perdido. De predicarle las buenas nuevas de Jesucristo De decirle Cristo viene Hay un cielo, hay un infierno Y mejor que abras tu corazón a Cristo Porque hay una eternidad Y un día vas a partir de este mundo Y no quiero que te vayas al infierno Vamos al cielo junto conmigo Vamos al cielo ok Eso es a lo que el Señor nos llamó Más que a cualquier otra cosa amados más que a predicar y a orar por los enfermos, está bien orar por los enfermos Están bien los milagros de sanidad y todo tipo de milagros Y creo en los milagros Pero lo más importante y la, el primordial objetivo por el cual Cristo vino y murió en esa cruz No fue para que fuéramos sanados de este cuerpo físico que de cualquier forma va a perecer Vino para salvar nuestra alma Para darnos vida eterna Para hacernos parte de la familia de Dios Para que no perezcamos en el lago de fuego Con el diablo y sus demonios ¿Ok? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo por ello? ¡Aleluya! Eso nadie nos lo puede quitar
1: Amén Sí, Brian Wow. Sí, y a, a eso vino Jesús, realmente eh, muchas veces nos pasa a todos, de pronto eh, nos enfocamos o empezamos a vivir un tanto de una manera egoísta, a todos nos pasa <ríe> y nos olvidamos de la, de la tarea principal que, que Dios nos, nos asignó. Encomendó, ajá. ajá, entonces de pronto nos olvidamos, dejamos de ver, lo que Jesús nos dijo que hiciéramos Y nos enfocamos en las cosas para nuestro yo, para mí eh,
0: tú, tú me hablabas de algo bien interesante De la mentalidad Me hablabas, eh, me decías Papá, yo creo que la iglesia debe tener eh, eh, esta mentalidad En relación a, a las almas, a las sí. personas A ellos que sí. no conocen al Señor
1: Sí, mm, ahí. La, la iglesia en general es dada a buscar eh, métodos, ¿sí? todos yo creo que queremos alcanzar eh, almas, corazones, personas, más personas, entre más personas eh, tengamos más personas alcanzadas para Cristo, ¿sí o no? Todos, entonces eh, eh, entre más eh, hablemos de, de Cristo y más personas Tenga la iglesia eh, mejor, pero nos, se enfoca la iglesia nos enfocamos en, en buscar métodos. Entre, más, eh, entre mejor nuestro método, mejor resultado, pensamos. Uh -huh. Y si no nos da un método, busquemos otro método. ¿Cuál es el método correcto? ¿Cuál es el método clave que vamos a, con el que vamos a llegar a más personas? Y llegamos a caer en eso. Pero lo importante aquí es cambiar nuestra mentalidad y no el método. Porque cuando hay una frase, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, entonces todo lo externo cambia. Pero si no, nosotros no podemos cambiar primeramente nuestra mentalidad, todo lo externo no va a cambiar. Por ende no vamos a, a, a ganar más personas para Cristo. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad hacia las personas y comienza una carga, y comienza una pasión por el perdido y comienzas a orar por el perdido y comienzas a, a interceder y comienzas a platicar acerca de lo que Dios hizo en ti y lo que Jesús vino a hacer a otros eh, de la manera en que Jesús hizo sí porque has cambiado tu mentalidad comienzas a, a, a vivir de acuerdo a ese ADN de Cristo entonces comienzas a ganar almas todo empieza a cambiar pero no es el método, es la mentalidad ahora yo creo que vivimos en una generación, en un momento Pastor, donde esta generación está pidiendo a gritos No por lo grande, no por lo impactante, no por lo bonito Sino por lo verdadero,
0: por lo genuino, por lo
1: genuino. Es una generación que pide a gritos lo real, lo verdadero, lo genuino La calidez y lo podemos ver, o sea, a donde voltees, lo puedes ver, lo puedes percibir. La gente está pidiendo a gritos no por una pantalla, no por un edificio, por el mejor edificio, no por el mejor conferencista, no por el mejor, uh, uh, el que mejor viste o el cantante, que mejor habla, cantante, músicos, etcétera. Está bien todo eso, pero lo más importante es que haya eh, un corazón genuino, calidez. ¿Sí? a la gente hoy en día no le importa el tamaño de nuestra iglesia a la gente le importa el tamaño de nuestro corazón Eso. si tu iglesia es muy grande o si estás muy preparado o si te sientes como te sientas pero si tú no tienes un cambio de mentalidad dada por Cristo la mentalidad de Cristo, el ADN de Cristo la forma de hacer de Jesús, la manera que Jesús hablaba la manera en que Jesús trataba entonces de nada va a servir, porque la gente lo que está buscando es un corazón grande y no algo externo,
0: superficial, no algo
1: superficial,
0: o maquillado, ¿no? con o maquillaje, maquillaje, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. sí. Esto es muy importante, porque nosotros como embajadores de Cristo o como mensajeros de, del, del evangelio Portadores de ese mensaje, es muy importante lo que ahorita Brian nos está hablando para poder identificar qué es lo que esta generación quiere, qué es lo que está buscando realmente. Así es. Porque muchas veces así podemos, nos maquillamos, estamos enojados y ponemos la cara así de, para que vea que soy un buen cristiano, ¿no? Eso es muy dado. O, o venimos como matrimonio y venimos del chongo discutiendo en el carro Y llegamos aquí a la iglesia y ya para llegar, vamos a llegar a la, la, la puerta y nos tomamos Hola, Dios la bendiga Venimos peleando con él del taxi, con cara de limón chupado Y en cuanto nos bajamos, ay nos van a ver los hermanos Hola hermano Si ¿Sí les pasa, a mí me ha pasado ¿eh? Gracias a Dios porque él es bueno y me perdona y ¿Se entiende cabezón? Sé genuino. Adelante.
1: No podemos eh, pensar o predicar desde un punto de vista que todos son iguales a mí. Todos son iguales a nosotros. Todos deben de ser iguales a nosotros, todos deben de hacer como nosotros, todos deben de hablar como nosotros, todos deben de vestir como nosotros, todos deben de ser como nosotros. No podemos hacerlo porque si lo hacemos desde esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Entonces cuando nosotros estudiamos cada generación, las generaciones van cambiando y esta generación es una generación que pide a gritos la calidez de la iglesia, el corazón de la iglesia. No le importa si hay muchas pantallas, no le importa eh, si es muy grande o no, le importa la calidez, qué tanto le importas a la persona, ¿sí?, ¿qué tanto le haces sentir parte de a la persona? ¿qué tanto le haces eh, sentir importante escuchada? ¿qué tanto le escuchas? ¿qué tanto tienes empatía con la persona? entonces en ese momento la persona abre su corazón eh, te ganas la confianza de la persona y, y es don, en ese momento donde puede entrar el Espíritu Santo y trabajar, empezar una obra y, 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 en su corazón en su vida pero tenemos de tener empatía, entonces yo creo que parte de la mentalidad principal de una iglesia es que nuestro corazón deben de ser las personas nuestro corazón debe de ser las personas, la gente y nuestro mensaje es Jesucristo ¿Sí? nuestro corazón, las personas sin importar si hablan como yo o no, sin importar si me cuestionan sin importar si no visten como yo sin importar si no son como yo sin importar si están en desacuerdo en algo conmigo no importa pero me importa el... su corazón y yo desde ese punto de vista yo intercedo yo oro yo le hablo de Cristo yo le invito etcétera ¿de acuerdo? nuestro mensaje Jesucristo Hablar de Jesús a otros, no nada más con nuestra boca, vivir como Jesús. Recibir el ADN de Cristo y desde ahí ser, y desde ahí hacer, y desde ahí pensar, hablar, comunicarnos. ¿Mm? Jesús amaba al pecador, Jesús restauraba, sanaba, abrazaba, se juntaba con así ser nosotros ¿por qué nos escamamos del, 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 de los, del pecado de los pecadores de los que no conocen si nosotros no podemos si nosotros nos excluimos de es, del mundo de esa gente ¿quién les va a hablar? nadie les va a hablar entonces creo que hay un propósito de ca en cada uno de nosotros la iglesia no es eh, salva de la iglesia fue salva de pero fue salva para también. Exacto. No nada más Dios, Jesús vino a este mundo y nos salvó del infierno, sino nos salvó para. Entonces, cuando, cuando entendemos eso y cambiamos nuestra mentalidad, entendemos sí. que estamos aquí con un propósito y que ese propósito son las almas, entonces predicamos el Evangelio. Encontramos la primera oportunidad y estamos hablando de Cristo a otros.
0: Fíjate que... Ahorita que mencionabas una palabra muy importante Que es la palabra importante ¿ok? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante para Jesús y para el Padre? Las almas La Escritura lo dice Eso es lo más importante, eso es lo que el Padre quiere Que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad Y sean salvos son las almas Y creo que si algo está eh, Ahorita lo mencionaba Si algo está buscando la gente Es sentirse que es importante Entonces la gente Aún en las condiciones que puede estar viviendo Y con todo el pecado en el que puede estar viviendo Como ahorita lo mencionaba Brian que son Y que sean diferentes a nosotros Aún así Siguen siendo demasiado Demasiado importantes para Dios y si son demasiado importantes para Dios Lo deben ser para la novia de Cristo Para la iglesia ¿Sí? Esa gente debemos mostrarles Que son demasiado importantes Tan importantes que el bendito Hijo de Dios Derramó hasta la última gota de su sangre Para comprar sus vidas Si ellos así lo deciden Y si eres y así de importante eres para Jesús Y si eres importante para Jesús Lo eres para mí Oye, Raúl, pero es que yo estoy en pecado, es que a mí no me gustan las cosas de la iglesia. Yo, yo estoy en adulterio, estoy X. No importa, no importa la condición en la que te encuentres. Te invito porque Dios te ama y quiere tener un encuentro contigo. No te preocupes cómo eres, preocúpate cómo saldrás de esa reunión, porque Jesús tiene el poder de cambiarle la vida al hombre. Entonces, eh, qué interesante lo que ahorita nos, comp nos compartes Brian De hacer sentir a la gente importante La gente puede venir a un lugar y Si no experimenta esa calidez Si no experimenta esa parte de Cristo a través de nosotros El lugar puede estar hermoso como lo mencionabas Con mucha excelencia, muy bien estructurado Pero la gente no le va a interesar No es lo que está buscando La gente está buscando la calidez Está buscando... Gente que la rope, Gente para quien sea importante Cuando allá afuera en el mundo Hay tanto rechazo Tanto vales Tanto tienes, tanto vales Tienes, eres aceptado Piensas como yo, eres aceptado En mi círculo social Tú no piensas como nosotros Al menos en este círculo no eres aceptado Búscate el tuyo Pero gracias a Dios Que en el corazón del Señor Y en la iglesia de Cristo Podemos tener un corazón para todo aquel que venga y en la condición en la que venga Va a ser bienvenido y va a ser Y no importante, demasiado importante para Dios y para nosotros Creo que ese mensaje es, es, es bien interesante El que nos quede afianzado en nuestro corazón
1: Así es, sí, pastor y aparte, aparte no, eh, ¿cuánta, ¿cuánta gente, cuántas personas en tu alrededor, ahí en tu oficina, en tu casa, en tus vecinos, tu familia, eh, conocidos, amigos, eh, viven con una continua necesidad de ser escuchados, de, 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 de hablar, de desahogar el dolor, de desahogar. Hay, hay situaciones que viven y se va guardando la gente porque desconfía del mundo desconfía de las personas ¿por qué? porque va a ser dañada la persona porque si comunico me van a criticar me van a juzgar porque si comunico ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar de mí? porque no puedes confiar en la gente entonces yo creo que debemos de ser una iglesia con otra mentalidad y, 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 y bajo esa mentalidad y de acuerdo a esa mentalidad de Cristo construir un hospital donde la gente donde las personas la gente pueda asistir pueda ir pueda acercarse a nosotros y confiadamente abrir su corazón y que el Espíritu Santo comience una obra en ellos amén así es eso debe ser la iglesia debemos construir confianza hacer confianza entre unos y otros que puedan confiar en ti que puedan decir no, este cuate, esta persona, esta amiga, este amigo, eh, este chavo, eh, eh, este familiar, puedes confiar sin problema. Si le cuentas un proyecto, si le cuentas una situación, si va a ser una persona que no te va a juzgar, que te va a escuchar, te va a tratar de dar un consejo bueno, saludable y va a orar por ti. Te va a
0: alentar. Te va a
1: alentar, te va a apoyar. Te va, no va a andar chismeando con todo mundo no va a andar criticando con todo mundo ya supieron de fulano ya supieron de fulana y me dijo y fíjate que estás ahí y fíjate que estás ahí no podemos con, la gente no puede confiar con la iglesia ¿cómo podemos ganar este mundo esta ciudad a tu alrededor cuando no puede confiar la gente en ti? apenas te están diciendo algo ya está, lo estás diciendo con todo mundo o le caes encima a la persona es que ya te he dicho ya te lo dije y te dije que te iba a pasar y te dije que ibas a vivirla y ahora lo estás viviendo pues ni modo. Ahora vívelo y hasta que aprendas o...
0: Por eso te va como te Y por te eso va. estás
1: como estás y por eso te va como te va.
0: Creo que es tiempo de que, de que las cosas cambien.
1: No se ha pasado.
0: Ahorita que te escucho, veía, en, creo que la semana pasada, una imagen en las redes eh, reflexiva y en esta imagen se ve... Los que critican, los que juzgan y nada más se la pasan juzgando y señalando Y los que hacen el bien Entonces se veía una fila, la de la crítica llenísima Y luego la de los que juzgan también llenísima y Luego la de los que se hacen el bien sola, no había nadie Tenemos que pasarnos de la de la crítica y la del juicio a los que hacen el bien Sin mirar a quién. Amén Así es como, ese es el corazón de Cristo. Él se dio por alguien que éramos enemigos de Él.
1: Sí. Sí. Y, y, y fíjate qué importante lo que estamos hablando aquí. Veamos, pensemos en Pedro, uno de sus doce discípulos de Jesús, al último once. Pedro lleno de errores desde el primer momento que Jesús le llama y Jesús el otro contraste, un hombre perfecto, un hombre paciente un hombre que construía confianza con los seres humanos, con las personas uh -huh. un hombre que se esforzaba en construir confianza, un vínculo, un canal el donde llegaba hacia un canal, abría un canal de confianza porque él sabía que en cualquier momento ese canal iba a fluir y las personas le iban a conocer entonces donde separara a Jesús, cuando hablaba a Jesús, cuando hacía Jesús a donde iba, se comunicaba actuaba en medio de las circunstancias situaciones o preguntas que le hacían, en ese momento la gente al ver a Jesús como era con otros eso generaba confianza en los demás guau wow, si Jesús es así con el otro es conmigo, guau wow, si Jesús sanó a tal me puede sanar a mí, si Jesús no juzga al pecador y lo abraza y lo entiende y no le habla de su pecado simplemente le da su, su amor entonces lo va a hacer conmigo y entonces Jesús era ah, ah, era Dios, pero aparte fue muy, es muy inteligente, muy a, a estratega para, para saber evangelizar. Y, y él constantemente abría canales de, de confianza, de comunicación uh -huh. con la gente. Y, 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 como... y a través de esos canales se iba sembrando una semilla. Pa, 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 pa. Al momento que él llegaba y sanaba a una persona o restauraba esa mujer. En un lugar de poca confianza, la mujer que rescató Jesús, prostituta. Ajá. En prostitución, en un lugar de oscuro, de prostitución. Un lugar feo, malo, eh, que, que, ah, de poca confianza. Ahí la saca, la libera. Ahí Dios, Jesús, se toma el tiempo, se da la oportunidad, siendo Dios santo, perfecto va a ese lugar tan oscuro todo el contraste la saca, la restaura, la ama eso no nada más afectó a la mujer eso afectó a todo el resto que lo vio aquellos que abrieron su corazón porque los religiosos que siguieron viendo religiosamente a Jesús no recibieron nada pero aquellos que abrieron su corazón recibieron la semilla que Jesús puso en esa mujer Jesús restauró, levantó, sanó y llegó a todos los demás esa semilla. Y no nada más ahí queda, sino hasta hoy en día sigue esa semilla dando fruto. ¿Mm? Ese es Jesús. Entonces Jesús, cuando, cuando tú haces con una persona algo de acuerdo al ADN de Cristo, a la manera que es Cristo... Entonces eso genera un vínculo de confianza con la persona y con aquellos que se dan cuenta. Pero si tú te cuentan un secreto, abren su corazón y haces todo lo contrario, comienza a ver crítica, comienza a ser juzgado, comienza a ser atacado, ¿qué vas a pensar cuando tú ves de esa persona? No puedo confiar con ella. No puedo confiar en esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? eso pasa, entonces seamos como Jesús y hablemos de Jesús, acuérdense nuestro corazón las personas y nuestro mensaje Jesús, Jesús, Jesucristo, nuestra forma de ser Jesús, nuestro mensaje Jesús yes. ¿Mm? compartir algo,
0: así es, sí, definitivamente y yo creo que eh, cuando leía yo este artículo a mí me sacudió muy fuerte yo Le dije Señor, me sacudía muy fuerte el hecho de que en Occidente eh, evangelizamos tampoco. poco Esto era en, en Buenos Aires, Argentina, yo creo que en México andamos igual o tal vez peor eh, Pero a mí me sacudió mucho y yo le decía Señor, ¿por qué ellos tienen compasión? Porque nosotros no tenemos esa compasión Porque el motor que mueve a los coreanos A predicar continuamente el evangelio Y a diestra y siniestra Es la compasión De acuerdo a la respuesta que le daba este pastor Y lo que el Espíritu Santo me mostraba dice Es, es que ellos tienen Despierta la conciencia En relación a la eternidad Ellos están totalmente conscientes que quien muere sin Cristo, era lo que me decía el Espíritu Santo, quien muere sin Cristo, irremediablemente irá al lago de fuego eterno. Y me mostraba el Señor, háblale a la iglesia de esto, porque yo quiero despertar la conciencia eh, eh, en mi pueblo acerca de la eternidad. Jesús habló eh, de ello, en Mateo 25, cuando está hablando sobre el juicio de las naciones, o el juicio final, eh, Mateo 25, 46, él dijo que eh, aquellos que mueren sin Cristo, sin haber abrazado el Evangelio, eh, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El apóstol Pablo habló de esto mismo, eh, según el Tesalonicenses 1:9 9, eh, cuando está hablando de aquellos que, que mueren sin Cristo, y él dice que sufrirán pena por. Eh, Sufrirán eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder La Escritura es muy clara al respecto Pero vivimos en un mundo tan eh, material o almático Que nos perdemos en lo almático y en lo material Y nos olvidamos de lo eterno Apocalipsis 20.10 eh, está hablando del de tormento continuo para aquellos que mueran y partan sin Cristo Aquellos a, a quienes no les prediquemos y que partan, que no o, o que les prediquemos y rechacen a Cristo Partirán sin Cristo de este mundo Y Apocalipsis 20 habla acerca de, de, de lo que va a venir para esta gente Dice, y el diablo que les engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, Donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos O sea el lago de fuego es un lugar preparado para el diablo y sus demonios Pero también a ese lugar irán todos aquellos que rechazaron el evangelio de Cristo Que rechazaron a Cristo Y es importante que tengamos conciencia de esto Porque esto es una un tormento día y noche por los siglos de los siglos Tormento continuo Por eso Jesús habló acerca de esto en Marcos 9.48 Donde dice que ahí en el infierno, en el lago de fuego El gusano nunca muere y el fuego nunca terminará Algunos teólogos creen que en el infierno eh, Quien esté en el infierno o sea, va a tener un cuerpo cuerpo como el que tenemos ahora, un cuerpo físico que va a estar siendo, va a estar experimentando el ardor y el dolor del fuego continuamente, porque el fuego nunca terminará en ese lugar. Y de igual manera piensa que el gusano nunca muere, el gusano va a estar carcomiendo, comiéndose el cuerpo, comiéndose el cuerpo, y una vez que consume todo el cuerpo, va a volver a ser restaurado el cuerpo, y sigue comiéndose el cuerpo. Imagínense... Imagínate ahorita que viniera un gusano o gusanos y comenzaran a comer tu cuerpo así en vida. Y, y sumado a eso, esté sintiendo el ardor de las llamas. Y cuando me quemo, ahora que mi esposa no uh, le he estado ayudando, ahí una, agarro la tortilla y uy, duele horrible. Imagínate el infierno. ¿no? Entonces va a ser algo horrible: horrible, horrible, horrible. Y creo que es importante detenernos. Y pensar a dónde van a ir aquellos de mis familiares, de mis amistades, gente, que, mis vecinos, gente que conozco. Yo, yo ayer que, que preparaba esto y meditaba sobre el tema, pensaba en algunos vecinos, en un vecino. Digo, tengo tantos años de conocer a este vecino, es muy buena persona, le tengo estimación, pero nunca le he hablado de Cristo. Y, y dije, tengo que hablarle de Cristo porque lo amo y, y si él lo rechaza ya será cosa de él Pero yo tengo que hablarlo de Cristo Porque yo no quiero que, que mi vecino vaya al lago de fuego La semana pasada que compartía sobre la, Sin cruz no hay gloria y hablaba acerca de, de este tema eh, Esto no se los comenté Pero cuando me vino ese mensaje Yo tuve una visión y en esa visión me veía como pastor y estaba en el, en el eh, juicio después del, del en el gran trono blanco, una vez que eh, las naciones y todo aquel que no recibió el evangelio eh, va a comparecer en, el, en el, eh, o va, va a ser juzgado en el trono blanco y de ahí lanzado al lago de fuego. Y entonces tuve una visión donde veía gente, eh, creyentes, entre comillas, pero hagan de cuenta que salían del trono blanco y eran, eran filas, era una fila y todos estaban agarrando esa fila y, y hacia, para ser lanzados al lago de fuego, se iban encaminando y, ahí había, y, y eran lanzados al lago de fuego y otro venía atrás y otro atrás y todos iban, pero en ese inter de que iban caminando me gritaban pastor ¿por qué nunca me hablaste de la cruz? ¿Por qué solo me hablaste de cosas buenas y de lo bueno del Evangelio? Pero no me hablaste de la cruz Me hubiera evitado el pecado Hubiera ahí hubiera lidiado con el pecado Hubiera lidiado con la corriente del mundo Hubiera lidiado con mi carne ¿Por qué no me hablaste de la cruz? Ahora voy al infierno Entonces yo ayer meditaba en esa visión que tuve Y dije creo que puede ser algo muy parecido Imaginen cuando estemos ahí con el Señor porque ese día va a llegar, donde estaremos con Él y, y, y el Señor va a juzgar a todo ser humano Y que así como a mí me gritaban, que por qué no les hablé de la cruz Que comiencen a gritarte, oye por qué no me hablaste, por qué por tantos años que fuimos compañeros de trabajo Nunca me dijiste que eras cristiano Nunca me hablaste que hay una eternidad y que, y que hay una salvación Y que podía ir al cielo ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Por qué? ¿Por qué te callaste? Wow. Piensa cómo te sentirás ¿Por qué te guardaste aquel mensaje? ¿Por qué tenías la cura y no me la diste? ¿Por qué a diario nos veíamos en el club, en, en, en la caminata y en, en el fraccionamiento, o en el parque, o en el gimnasio, no sé. Y nunca me hablaste de la eternidad. Bromeabas conmigo, jugábamos, platicábamos por, por largo tiempo. ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Cómo te crees que te puedas sentir? Yo, cuando te, tuve esta visión la, la, la semana pasada, yo me sentí Tremendamente mal Yo le dije Señor Yo sé que el hablar de la cruz Y el tema de la cruz tal vez es para eh, Hoy en día en esta generación es para retrógradas. Se los comentaba la semana pasada y el Señor pues quiero ser el primer retrógrada Pero yo voy a predicar la cruz Y yo voy a hablar de la cruz Y yo voy a hablar porque fue de lo que Jesús habló Él dijo toma tu cruz y sígueme Niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme de igual forma debemos hablar el evangelio eterno de Jesucristo debemos hablar el evangelio del Señor no podemos callar amados esto no lo van a hacer los ángeles el Señor determinó que esta era una encomienda para la iglesia de Cristo tú y yo yo creo que debemos tomarnos un tiempo para meditar meditar y proyectarnos Proyectate sobre aquellos Seres amados tuyos ¿Qué sentirías al verlos en el infierno? Siendo consumidos por el gusano ¿Recuerdan al rico y a Lázaro? La, esta historia la conocemos En el Evangelio de Lucas Como ambos mueren El Rico va al lugar de los muertos o al Hades y Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y de pronto el rico se encuentra en aquel eh, tormento continuo. Dice, estoy aquí atormentado. Entonces ve hacia, hacia arriba y, y dice, ahí está Abraham. Y se da cuenta que aquel mendigo que se ponía a la puerta de su casa, queriendo siquiera recibir de las migajas que caían de la mesa del rico, quien vivía de manera esplendorosa Y a diario ofrecía banquetes y fiestas Y no le faltaba nada El mendigo que se ponía ahí a la puerta A ver si algo le tiraban ahí una migaja ¿no? Pero ese mendigo ahí estaba al lado de Abraham Entonces él levanta la voz y le dice Padre Abraham ten compasión de mí Por favor envía a Lázaro Que moje eh, su dedo en agua Y que venga y pueda ponerlo en mi lengua para refrescar un poco mi lengua y Abraham le dijo mmm, Imposible. hay un gran abismo entre ustedes y nosotros ni ustedes pueden pasar hacia acá ni nadie de aquí puede pasar hacia allá eso es imposible tú en tu vida tuviste fue muy bien y a Lázaro le fue muy mal Ahí tú estás pagando una consecuencia Y Lázaro aquí está siendo consolado Y está siendo bendecido Pero es imposible que él pueda ir de este lugar A donde tú estás en ese lugar de tormento Para tan siquiera humedecer tu lengua Con lo que pueda alcanzar a tomar de agua Su dedo ¿Qué quiere decir esto? Que era un sufrimiento extremo Y es un sufrimiento extremo El que se vive en el infierno y se vivirá. Si actualmente ya es un sufrimiento eh, muy fuerte, quien parte sin Cristo de este mundo, pero aún hay, hay submundos y aún no es, el lago, no hay nadie todavía en el lago de fuego. Ese está preparado hasta el final, el juicio, hasta el día del juicio final, donde el diablo la bestia, sus demonios, sus ángeles caídos serán lanzados al agua de fuego junto con aquellos que no abrazaron el Evangelio. Entonces ahí no hay nadie todavía, hay en otros lugares como en el Hades que es el lugar de los muertos. Es un submundo en el infierno donde ya hay cierto nivel de sufrimiento pero no va a ser comparado el sufrimiento como el que narra aquí este rico y Lázaro quien se encontraba el rico en el Hades Pues eso que narra ahí la escritura, esa historia No es nada comparada con lo el sufrimiento y tormento Que se vivirá en el lago de fuego Cuando el rico ve que es imposible que pueda venir Lázaro Entonces le dice, bueno, ok, si esto no puede ser posible Dice, entonces por favor envíalo a la casa de mis padres porque tengo para que les hable a cinco de mis hermanos y de tal forma que ellos no vengan a este lugar de tormento Yo no quiero que nadie más de mi familia venga a este lugar de tormento por favor manda a Lázaro Y Abraham le dice, N -n -n, impossible, tienen a Moisés y tienen a los profetas A ellos deben obedecer no oh, señor, le dice no padre Abraham, pero no les harán caso, ellos no obedecerán ni harán caso a Moisés ni a los profetas Pero si tú envías a, si envías a uno de entre los muertos, seguramente se van a arrepentir y le harán caso Y Abraham le dice, estás equivocado Si ellos no pueden obedecer y hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán a alguno que se levante de entre los muertos y les hable este mensaje Dicho de otra forma, tampoco creerán en aquel que se levantó de entre los muertos Entonces estaba en un sufrimiento tremendo Y, y yo he tenido momentos y oro y, y te, te, te sugiero que tú cuando estés a solas con Dios Le hables al Señor de esto y le digas que te deje vivir un poquito de lo que esto puede ser que puedas proyectar y ver a gente que conoces Y gente que estimas, a otra gente que amas Porque hay gente que podemos tener una estima Pero hay otra que la amamos entrañablemente Y poder verlos que se van o que están sufriendo en el infierno ¿Cómo nos sentiríamos? Amados estas son las cosas más importantes Ahí puedes ir en el espíritu y hablarle a esa persona y te hablo que tu corazón está preparado Y tu corazón se abra, abrirá a la luz de Cristo y Arrepiéntete se lo digo ahí en el espíritu Y le estoy haciendo un trabajo en el espiritual Y estoy orando Señor humedece su corazón Ponlo bajo convicción de pecado, ponla bajo convicción de pecado Aquí están mis tres próximos invitados Unge mis labios cuando yo les haga la invitación, etcétera y, y estás bañando de oración y esa oración le estás dando fuerza al cielo Le estás dando fuerza a los ángeles para que ejecuten Estás abriendo espacio para el camino para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado Recuerdan lo que hacía el hermano uh, Daniel Nash con Charles Finney Que se los platiqué hace no mucho Él se iba dos, tres semanas antes donde iba a tener una campaña el gran evangelista Charles Finney Y él iba y oraba por la región Oraba por los líderes y por toda esa región, oraba por el predicador, en este caso por Charles Finney, que dios lo ungiera, y oraba por los corazones que el señor traería a aquella campaña de evangelismo, para que el señor los pusiera bajo convicción de pecado, para que entregaran sus vidas a Cristo, para que nacieran de nuevo, para que fueran transformados. Y cuando llegaba, esto sucedía dos, tres semanas antes, él se iba para solo orar. Ahí estaba haciendo evangelismo en el espíritu, orando por ellos. Orando tomaba sus tarjetas y oraba Y imponía manos y se encerraba Hasta por tres días ayunando En una habitación de hotel con dos o tres Hermanos más de la región Y ahí oraban, ayunaban, imponían Manos, le creían a Dios y el día De la campaña venía y aquellas vidas Eran salvas, caían postradas Y decían Señor perdóname Siento pecado, me siento inmundo Ay de mí que soy hombre muerto Y ahí Encontraban misericordia y Encontraban perdón esto es lo que debemos de estar haciendo Pero solo gente que tiene compasión En la que lo vamos a hacer Esto no se trata de hacerlo por rutina O ritual Sino por convicción Porque aquí tengo los nombres de, la, de personas Que Dios me ha puesto Yo les aseguro que, que a todos o, o si no a todos, a la gran mayoría de nosotros Mínimo hay una o dos personas En nuestro entorno A quien hemos pensado hablarle de Cristo Piénsenlo Siempre Dios está poniendo gente en nuestro, en nuestro entorno Voy a hablarle, voy a hablarle Ahí, esos son de los que tenemos, deberíamos tener anotados Y estar orando Te invito, vamos a hacer una obra de teatro Te invito, ven Tráelo, ora Invítalo O invítalo a un café Y ahí háblale, no sé o sea, Los, los eh, recursos pueden ser muchos ¿no? O los medios para que puedan llegar a Cristo pero necesitamos eh, despertar a esta realidad eh, de, la, de lo eterno. Tanto en el cielo como en el infierno. Tú tienes vida eterna, yo tengo vida eterna. Ya conocimos al Señor. Imagínate lo que pudiera ser ahorita lo que yo les decía eh, de, sobre la visión. Que te estén gritando ahí, te estén diciendo, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué bebías, vivías al lado de mi casa y nunca me hablaste? Otra, cuando llegues con Jesús que va a ser algo... Inevitable, un día todos estaremos cara a cara con Jesús Imagínate ese día cuando llegues con Jesús Y entonces comenzamos a contemplar su precioso rostro del Señor Su sonrisa, viéndote llegar y entrar al cielo Ya sea en el arrebatamiento o porque Él nos llame a su presencia de alguna otra forma Pero el día va, va a llegar Y cuando Él esté ahí y te está recibiendo con una sonrisa, y te dice: Wow, hijo,
1: wow,
0: hija, llegó el día en que en que estás en que dejaste la tierra para venir a mí, oye, hijo, hija, cuántas almas ganaste para el cielo. Veo que vienes con las manos vacías: cuántas almas ganaste para el cielo. Es que Señor Tenía mucho trabajo Tú sabes Señor Las series de Netflix Me quitaban mucho tiempo Señor Oye hijo pero ¿Qué hiciste? Con la unción que te di Con todos los recursos que te di con todo lo que aprendiste de mí, ¿qué hiciste con eso? Lo, lo usé para mi honra y gloria, Señor. Imagínate cómo nos vamos a sentir. Piensa por un momento. Yo me he proyectado, estando ahí. ¿Y sabes qué? No, es, es algo horrible. Solo de proyectarme y de imaginarlo ni siquiera creo que alcanzo a dimensionar, de vivirlo en carne propia. Pero creo que sería algo horrible. Y saben, yo no quiero llegar y decirle, Señor... Aquí estoy con mis manos vacías No traigo nada No, yo quiero llegar con las manos llenas Que se esté desbordando De almas y almas y almas Porque yo siempre lo he dicho Mi interés no es llenar un edificio No es llenar un edificio en la tierra No es llenar una iglesia Mi edificio es poblar el cielo Que el cielo se poble Que sea poblado Que el cielo se llene Que, que las almas se salven Que conozcan a Cristo ya sea que gente quiera venir aquí a la iglesia O quiera ir a otra iglesia O quiera ir a donde quiera Pero que vaya al cielo Que conozca aquel que dio su vida por él en la cruz Y cómo creerán si no hay quien les predique Amén Creo que de esto se trata todo La eternidad en el infierno Va a ser algo Horrible de hecho el lago de fuego originalmente fue creado para el diablo y sus demonios No fue creado para el ser humano Sin embargo va a haber seres humanos que terminarán la eternidad en el lago de fuego Hoy es el día, si Seúl Corea lo hizo y lo está haciendo ¿Por qué México no lo va a hacer? ¿Por qué en México no va a ser ganado para Cristo ¿Qué acaso la iglesia de México no puede ser movida con pasión Y que el corazón de la iglesia mexicana no puede ser fusionado con el corazón de Cristo Para que la compasión nos mueva, para hablarle al perdido, para orar por el perdido Creo que es tiempo de actuar amados Creo que es tiempo de tomar nuestro lugar en cuanto a la gran comisión y dejar de, de, de echarle la pelotita a otros Esto es cosa solo de unos Del pastor lo decía Brian o de los líderes No, esto es cosa de cada hijo de Dios Ir y predicar el evangelio Estoy invitando gente eh, eh, Tengo invitados y no me importa Sus condiciones de, de esos invitados Y ustedes han dado cuenta Que yo he aprendido a amarles Y aceptarlos como son Tal y como lo mencionaba Brian Y gente que está viviendo mal en inmoralidad, en, en pecado Como yo vivía en otro tiempo Y Cristo no me rechazó Y ahorita por eso les estoy hablando De la misma forma les he amado Y sabes qué, y te invito Oye, pero yo, yo no estoy muy bien en mi vida No importa, ven Ahí vas a ser bien recibido Ahí Dios te va a recibir bien Porque yo sé que si vienen Y que si ellos abren su corazón a Cristo Cristo va a hacer la obra Y aquello que está mal en sus vidas Va a ser arreglado por causa de Cristo en ellos Amén es Cristo el que arregla las cosas, lo otro es religión. Cuando te reprimes es religión. Cuando Él hace una obra lo haces orgánico, natural. Amén. Sí. ¿Quieres añadir algo, Brian?
1: Sí, um, sí, sí quisiera agregar algo. Uh -huh. y, y yo creo que de, de, con, bajo esta conciencia, con esta conciencia como iglesia, debemos de predicar a otros, de una forma uh, cálida, como mencionábamos hace un rato, ¿no? De manera inteligente y siendo empáticos con otros, con las personas. Y entender que cada uno tiene un proceso distinto. Cada uno tiene un proceso distinto. Nunca, uh, nunca pienses que todas las personas tienen el mismo o deben de tener el mismo proceso que tú. A veces pensamos, pues es que yo el primer día que fui a la iglesia me encontré con Jesús pero mi marido o mi amigo o mi amiga o mi madre o mi hijo X o Y persona fue a la iglesia y no quiere regresar, el cabezón, la cabezona, no quieren, son socarrones y no me escuchan date cuenta que es un proceso diferente, acepta que es un proceso diferente volvamos a recordar a Pedro, Pedro ¿cómo fue que, Dios, ah, que Jesús lo encontró? bueno en la barca pescando, Pedro lo encuentra, lo llama, deja todo y va, a sigue a Jesús después Pedro trata de evitarle la cruz a Jesús y lo hace llamar a Jesús, a Pedro diablo, apártate de mí Satanás después Pedro lo vemos en Pentecostés predicando con poder predicando con denuedo bajo la unción del Espíritu Santo ahí en la venida del Espíritu Santo la promesa que Jesús había hecho el bautismo del Espíritu predicando con denuedo y después lo vemos siendo exhortado por Pablo, a Pedro. Por racista. Por racista. Entonces parece que Pedro no dejaba de estar en proceso. Lo negó tres veces también. Le prometió serle leal y lo negó tres veces. Proceso. Parece que no deja de estar en proceso Pedro. Entonces no, uh, no creas que todas las personas van a tener el mismo proceso que tú. Si tú le hablas a una persona o lo invitas o... Abre su corazón Pero hay una lucha dentro de la persona Y no quiere ir y no quiere regresar Y no quiere volver a orar Está demasiado ocupado No es que eh, no esté en proceso O no es que no quiera Sino que Dios lo está trabajando Es un proceso diferente Es un proceso distinto Exactamente ¿Sí? Entonces mmm hay que hablar a Cristo, esto no es para llegar y condenar a la gente, te vas a ir al infierno, no. si no haces caso vas a morir en el infierno y eternamente te vas a quemar y hacer sentir mal a la persona, con este mensaje, no, esto es para nosotros y desde ahí nosotros orar, tener esa compasión que tuvo Jesús y orar por las personas, ahora tenemos diferentes maneras de evangelizar, hay quien va a evangelizar yendo yendo, y, y, y le habla a la persona y le da ese seguimiento a lo mejor le invita a un, a, a un café le invita a un restaurante le invita y le da un seguimiento o le invita a su casa y le da un seguimiento va a haber otra persona que le va a invitar a la iglesia va a haber otra persona que lo va a invitar a, a, ahora en la obra de teatro va a haber otra persona que está intercediendo por otros son diferentes tipos de evangelismo entonces Siempre eso que hacía este el asistente de Finney Es un Ajá. tipo de evangelismo Él intercedía, intercedía, intercedía Y luego se daba el milagro Se daban nuevos nacimientos Entonces, evangelicemos de las diferentes maneras Con empatía, con esta generación Y acuérdense Fuimos salvos de nosotros Ahora somos salvos para Entendamos para ¿Para, para qué? Para. ¿Para qué estoy aquí? Así es ¿Sí? Nuestro corazón son las personas Y nuestro mensaje Jesús. Es Jesús ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús no es Te va a ir bien en la vida Si llegas a Cristo Dios te va a solucionar Y te va a hacer sentir bien Y te va a cambiar todo para bien Y te va a bendecir con una casa Y te va a bendecir con una esposa Y te va a Un cero kilómetros Un cero kilómetros Y te va a quitar a la suegra No ¿Sí? Ese no es el mensaje de Cristo El mensaje de Cristo es eres un pecador si te arrepientes Jesús viene te libera te perdona te limpia y te hace nacer de nuevo te hace una nueva criatura el mensaje de Cristo no es que sea la gente como nosotros o que pertenezcan a una iglesia el mensaje de Cristo es que crean en Jesucristo y nada más en Jesús amén ese es el mensaje no que hablen y se comporten como nosotros sino que crean en Jesús, lo primordial. Sí, eso es lo primordial. Amén.
0: Amén, amén. Entonces, no agarrarnos a Bibliazos.
1: No, no, no. Tener empatía es bien importante. Y Ser empáticos. Amar a la
0: gente. Eh, muchas veces con la familia, a veces nosotros somos los menos indicados para hablar en la familia, pero los más indicados para evangelizar a la familia en oración. Porque somos los que podemos orar con más fervor Y Dios por ahí va a enviar a alguien para que les hable Cuando menos se acuerda ah, Aquel fulanito ya llegó a Cristo y aquel ya llegó a Cristo por allá No sé de quién le hablaría pero ya se convirtió a Cristo Es lo que queremos No queremos que vengan necesariamente a nuestra iglesia Sino que vengan a Cristo, no es así Ahora pero aquellos que no son familia o dentro de la familia. Yo siempre he visto, creo que eh, antier le platicaba, no sé si a ti o a Paulín. Eh, a ti, ya me acordé. Eh, que cuando le, le he predicado a familiares, eh, ha, es, ha sido muy efectivo el momento cuando se encuentran eh, en agonía. Que están al borde de la muerte. Y he ido con tíos si el Espíritu me ha mandado. Y ve y predícale. Y les he predicado y no ha habido hasta ahora, no ha habido uno que me diga no. Les digo, ¿quieres que hagamos una oración? Sí. Y los guío a Cristo y les presento el Evangelio, y les hablo de su pecado y que Jesús puede perdonarlo. Y, y los he visto derramar lágrimas y una, dos horas después de que, de que hicimos la oración del pecador, parten. Y digo, wow, y wow, y wow, y me emociono y me emociono. Y me ha inquietado mucho cuando sé de algún familiar que está en estado grave Y no le he predicado de Cristo Entonces rápido Señor ¿qué debo hacer, debo ir a ese momento y voy y le hablo Es así, pero fuera de ese, de ese momento difícil En mi caso no ha sido fácil que la familia reciba Pero he orado y he visto que familiares se han convertido por otros conductos pero hoy son de Cristo y eso es lo que más me importa y me regocija. Pero hay muchos que no son familia y que ahí estoy eh, hablándoles, como decía ahorita Brian, siendo empático con ellos, siendo pacientes, porque va, va a haber unos que luego, luego van a abrazar el Evangelio y de inmediato te van a decir, sí yo voy a la iglesia, sí yo acepto tu invitación, otros no, te va a llevar un año, dos años de que tú les estés dejando sentir a Cristo que les amas, que no los rechazas, que les amas a pesar de cómo son y de sus errores y su mala forma de vivir, pero que tú no estás para juzgarlos, que cuando te piden un consejo se los das, que cuando puedes ser eh, útil y puedes servirles lo haces, sin pedir nada a cambio. Entonces ellos dicen, hay algo, hay algo, hay algo, y el Espíritu Santo está usando todo eso hasta que llega un momento que dice, ¿sabes qué? Yo quiero de lo que tú tienes Tú tienes algo diferente Ya me cansé de esta vida Y tú por años Tú nunca me has rechazado Tú siempre me has amado Has estado ahí Me has escuchado No me has juzgado A pesar de que han dado mal Tú no me has juzgado Ni me has volteado la cara Ni me has condenado Ni me has criticado Creo que es la forma eh, que, que tú eres así Porque es el Dios En el que tú crees Quiero conocerlo
1: Ahí está nuestro mensaje Jesucristo ¿no?
0: es exactamente presado así es
1: o sea nuestro mensaje es Jesucristo ahí está la forma en que Jesús era o fue y es nosotros somos con los demás si Jesús es tan paciente con nosotros por qué nosotros no vamos a ser tan pacientes con los otros con la gente dar de gracia no por nuestras obras no por lo que por lo que hacemos por, porque Jesús nos amó si sin merecerlo nos lo dio se dio a nosotros y ahí, ahí pensaba ayer te, te comentaba y te platicaba con una persona y yo veo volteo a mi alrededor veo en las calles mientras manejo mi vehículo eh, y veo a la gente no, no nada más fuera de la iglesia dentro de la iglesia incluso veo a la gente tan enfocada y tan esforzada y tan arraigada a este mundo increíble
0: como si fuéramos a pasar aquí la eternidad
1: sí, o sea como si fuéramos a pasar la eternidad aquí en esta tierra es increíble y claro que más en los jóvenes los ves tan apasionados por este mundo tan esforzados tan aferrados a esta tierra es increíble. Ahora qué hago, ahora que festejamos, y ahora la fiesta de fulano, y ahora la fiesta de fulana, y ahora esto, y ahora el otro, y ahora vayamos allá, y ahora viajemos, y ahora esto. Y es puro, nada más este, este mundo, la carne. No, no, no es, poco atienden su área espiritual, poco atienden su alma. Entonces nosotros que sabemos, oremos. Quizá muchos estén cegados y no vean Entonces nosotros que sabemos, oremos por la gente desde, con, esa, con esa óptica y hagamos evangelismo de, otra, de una u otra manera Ahorita el pastor decía, muchos no han querido De la familia, sobre todo Bueno, muchos, <coughs> si no han querido, ora por ellos No quiere decir que no, están en diferente proceso Y modelales a Cristo Y modelales a Cristo ¿sí? Darles a desear a Cristo Darles a desear a Cristo, sí, así es
0: y de definitivamente creo que pensaba ahorita en aquella escritura donde eh, aquel hombre que dice que tiene ya mucho dinero y no haya que hacer con tanto dinero. dice, bueno voy a, a derribar los graneros que tengo y voy a construir unos nuevos y voy a, a almacenar en graneros y tendré para muchos años. De necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Si hay algo que el ser humano tenemos seguros es que vamos a partir de este mundo, que vamos a dejar este cuerpo, este cuerpo va a perecer y, y, y nos está preparado y esperando un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, yo quisiera que nos pusiéramos de pie y que oráramos, ponte de pie y vamos a orar, yo quiero pedir al Señor que despierte esa, esa compasión en nosotros que nos imparte esta compasión que, que movió a Jesús para dejar su trono y venir que lo sigue moviendo por el perdido la misma compasión que mueve a la iglesia de, de Corea del Sur esa compasión sea la que se adueñe de nosotros para convertirnos en una casa en un ministerio que predicamos el evangelio que nos duelen corazón adentro las almas perdidas y que estamos conscientes de su condición de muerte espiritual. Y hacia dónde están encaminando sus pies, sus pasos. Y es al infierno. Cierra tus ojos. Oh, amado Señor, amado Señor. Creo que tú eres quien nos estás hablando. Estás hablando a nuestros corazones. Y Padre, tú sabes cómo me impactó tanto este artículo. La palabra compasión, Señor. ¿sí? Cuando hay compasión por el perdido Siempre vamos a movernos ¿eh? Padre yo oro en este momento Levanta tus manos Yo quiero orar por este precioso pueblo Ahí tienes tus manos Ahí estás viendo las manos de cada uno de ellas De ellos Yo quiero pedirte Señor Incluyéndome a mí mismo Que tú Señor Nos fundas con el corazón de tu Hijo Jesús Nos fundas en la compasión de Jesús que de este momento y de después de esta oración Nuestro corazón Se llene de compasión Por aquel que está perdido que Está muerto espiritualmente Por aquel que está encaminando Sus pasos hacia el lago de fuego Señor Y que esa compasión nos mueva Para orar por el perdido Para hablarle al perdido Para modelarle a tu Hijo Jesús al perdido Señor Imparte Espíritu Santo esa compasión esa compasión, ese amor por el perdido Impártela, impártela en cada uno de nosotros Impártela en esta casa Que seamos de, de, de este día y desde de esta oración Después de esta oración Que seamos una casa que nos caractericemos Entre otras cosas Por una gran compasión, una gran carga Y un grande amor por las almas perdidas Y que ese motor nos lleve Hablarles a orar por el perdido, hablar de Cristo en todo momento, Señor. ¿sí? Yo oro que unjas cada vida, Señor, que unjas, Señor los labios de tus hijos, de tus hijas y que podamos compartir con poder y con denuedo la palabra de verdad el Evangelio eterno Señor. que no nos avergoncemos de hablar de ti que podamos compartir en todo lugar Señor sin apenarnos ni avergonzarnos que podamos hablarle a la gente que solo Jesucristo puede traer la plenitud al corazón humano que fuera de Jesús no hay plenitud Que fuera de Jesús no hay vida Ni eternidad en el cielo Unge, 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 unge Unge, unge, unge a tu pueblo Señor Unge a tu pueblo